0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לפודקאסט של IBI סמארט מבית IBI בית השקעות. אני לבנת מזרח חירינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI בית השקעות. איתי עמית גוריון. אהלן. היי, סמנכ"ל מסחר עצמאי של uh, חבר הבורסה של IBI. מה שלומך? מגניב. יופי. בפרק הקודם העברנו שעה קלה על כלכלה. דיברנו על ריבית, אינפלציה, שער דולר, כל מה שאמור למעשה להשפיע במושגי היסוד על ה... יכולת שלנו לקבל החלטה ולפתוח uh, תיק השקעות. אחרי שסגרנו למעשה את הפרק הזה של המבוא, הגיע הזמן uh, לטפל באיך למעשה פותחים תיק השקעות בשוק ההון, מה צריך לעשות. אני חושבת שיותר ויותר אנשים מבינים את החשיבות של להשקיע את הכסף שלהם, אנחנו רואים את זה כל הזמן, מדברים על זה דרך הדוחות הכספיים של הבנקים, הר השקלים, דיברנו על זה קודם. דרך העובדה שהריבית עולה, מה האלטרנטיבות להשקעה. ולמעשה, אנשים מבינים שהכסף שיושב, שוכב בבנק, לא עובד בשבילם. והגיע הזמן למעשה שכן יעבוד בשבילם וכן יתחיל להרוויח עבורם כסף. אחת האלטרנטיבות, אנחנו מדברים על זה, זה הבורסה. הבורסה יכולה להפחיד, יכולה לעניין, כל עולם ההשקעות הוא מרתק. אני חושבת שמה שצריך אה, אה, לנסות אה, להסביר לקהל הרחב זה איך ממשיכים מכאן. אחרי שהגענו למסקנה שיש לנו כסף פנוי ואנחנו רוצים להשקיע אותו, איך ממשיכים מכאן. על כל אלה נדבר איתך היום, אמית. אה, ננסה להבין מהן החלופות השונות בהשקעות, למי זה מתאים, איך מתחילים, איך מקבלים את ההחלטה, וכמובן, מאיפה אפשר לקבל עוד אה, מידע. למעשה ההחלטה הראשונה הכי קשה של פתיחת חשבון כבר אחרינו. אנחנו צריכים לחשוב מה עושים עם הכסף, אה, מה היתרונות והחסרונות בכל אחת מהן ומה חשוב לדעת.
1: אז ככה בגדול יש, אם מחלקים את זה לארבע אופציות עיקריות, אז כמו שאמרתם אותו הר שקלים, זה בעצם לשבת על המזומן בבנק. לצערנו, זה מה שרוב האנשים בישראל עושים, רוב משקי הבית בישראל עושים, 80 ומשהו אחוז לפי סטטיסטיקות שאנחנו מכירים. שזה אולי נורא בטוח, ואנשים מכירים את זה מגיל 16-18, מתי שהם פתחו את חשבון בנק שלהם. ויושב לו הכסף בראש, כולם מרגישים סדר עם זה. או אבל... שלא
0: יודעים פשוט, אתה יודע, לא מודעים, הכסף נמצא בחשבון של אבא ואימא.
1: נכון, בישראל לא ממש מכירים את רוב האופציות לצערנו, אבל בשביל זה אנחנו פה. החסרון המהותי ביותר של כסף שיושב בבנק זה התשואה האפסית שלו. ובזמן שאינפלציות משתוללות בישראל ובעולם, אז גם הכסף נשחק. מזומן הוא לא בכך הדבר הכי נכון ובטוח לעשות. אז זה לגבי לשבת על המזומן בבנק, שזה בגדול טעות. האופציה השנייה היא כמובן ללכת ליועץ בבנק, אותו דוד או דודה בסניף, שאנחנו מכירים, אם ההורים הכירו לנו אותו, מה שזה לא יהיה, mm -hmm. ולקבל ייעוץ. עכשיו זה יכול להיות ייעוץ סבבה, אבל לא סבבה, זאת אומרת, יש הרבה יועצים לא מקצועיים מספיק, אה, לא מכירים מספיק, לא יודעים מספיק מה לעשות עם הכסף, הם הולכים על בטוח, וזה בדרך כלל לא הדבר הכי נכון לעשות, מה גם שבסכומים לא גדולים, אה, גם לא תקבל ייעוץ בבנק. הבנקים בגדול מצמצמים את מערך הייעוץ, אה, ולא רוצים שתקבל ייעוץ בסכומים קטנים. זה מאוד יקר, ונדבר על זה ברחבה בהמשך. Mm -hmm. אה,
0: אולי אגב זה המקום להגיד שכל המידע שאנחנו נביא כאן אינו ייעוץ, אינו ייעוץ אישי, חס וחלילה,
1: <laughs> שום אלא, ייעוץ. אלא,
0: אתה יודע, מידע, אנחנו באים לכאן כדי לעזור, זה מידע חלקי בלבד, לא עובדות. נמשיך.
1: אז האופציה השלישית היא אופציה מוכרת, ידועה, היא כבר המון המון שנים בעולם, לפתוח תיק השקעות מנועה, לקחת את ה-X שקלים שיש לנו, לתת אותם לאיש מקצוע. ולשלם לו איזה שהם דמי ניהול שנתיים. בתמורה אנחנו מקווים שהוא יעשה לנו תשואה טובה.
0: זה מה שנקרא מנהל תיקים?
1: בדיוק. Mm -hmm. מנהל תיקים, שיש הרבה בישראל. איך בוחרים? תורה שלמה. הם... הולכים על הגדול והמוכר, על הבטוח. בדרך כלל כמה גוגלים קטנים יכולים לסדר לנו את הראש לגבי מי נכון לנו, מי לא נכון לנו. תמיד יש סטארים תקופתיים. זה מידע ee,
0: שמפורסם? אפשר לקבל מידע על זה בתקשורת? לא מאוד. במדיה?
1: לא מאוד. צריך קצת לחפור ולחפש, אבל באמת, האינטרנט מפוצץ היום במידע, וגם לפעמים גם בידע, mm -hmm. ואפשר משם פורומים, פייסבוקים, כאלה, קבוצות כאלה ואחרות שמדברות אה, על הדברים האלה. שווה מאוד להשקיע אה, מחקר בדמי ניהול. Mm -hmm. אה, בדרך כלל רובם עושים דומה. אה, כדאי להימנע מסתרים, לטוב ולרע. כי הם נוטים לקחת פינות שאחרי זה, או ישנים נהדרות ואז שנים קשות מאוד. בדרך כלל בתחום של ניו-תיקים אנחנו מחפשים יציבות.
0: אנחנו שומעים הרבה על מנהלי תיקים שמשקיעים באמצעות קרנות נאמנות, ואולי קרנות נאמנות אפשר להשקיע באופן עצמאי, אז...
1: נכון, שזה בדיוק מוביל אותנו לאופציה הרביעית, שהיא העולם שלי, עולם המסחר העצמאי. זה, בוא נגיד ככה, יותר, יש מגמה הולכת וגדלה בכל העולם, כמובן לא רק בישראל. קודם כל מארצות הברית, משם אנחנו מייבאים בדרך כלל כל התופעות הפיננסיות. כל דבר. Uh, הקורונה עשתה בום פסיכי בעולם הזה של השקעות עצמיות, אנשים מבינים, קודם כל היה להם זמן, mm -hmm. לשבת בבית וקצת uh, לקרוא, להתעניין, לחקור.
0: זה מה שקוראים המפץ הגדול.
1: המפץ בדיוק, הלוחות הטקטונים שזזו אי uh, שם במרץ ואפריל uh, 20. לחלוטין. Uh, מיליוני אנשים בעולם החליטו שהם רוצים לקחת אחריות על שלהם, לדעת לאן הכסף הזה הולך, <אם> להימנע מתחושת הפורמו המטורפת הזאת שאתה קורא בכל מיני בלוגים, עוד מניה שעלתה, עוד איזה מניה שירדה, ולמה אני לא במשחק הזה? אז הקורונה באמת דחפה מיליוני אנשים פנימה לשוק. גם בישראל הרגשנו את זה ביתר סט כמובן.
0: כולל הצעירים, דיברת קודם על 16-17 שיש להם חשבון בנק, אז פתאום גם הם בתוך המשחק. נכון. כל הרשתות החברתיות גורשות בנושאים הספציפיים האלה כל הזמן.
1: מי האמין לפני שנתיים שאת ואני נצטלם מסרטוני טיק טוק <laughs> שמדברים <laughs> על העולם הזה של משחק עצמאי? בעבירותינו
0: גם אנחנו שם.
1: בדיוק, <laughs> אז גם אנחנו שם. זה בהחלט כיף לזכור לבד, mm -hmm. זה עצמאי, שזה by definition <laughs> הדבר תכף נדבר על כמה זה מפחיד. Mm -hmm. זה זול בהרבה מהבנקים, נרחיב על זה בהמשך. זה בהחלט לא לכל אחד, אני מסכים שזה לא לכל אחד. Mm -hmm. יש משפט מצוין שאומר שמבחינה טכנית שוק ההון מורכב הרבה פחות מכפי שנדמה, אבל מבחינה אמוציונלית הוא מורכב הרבה יותר מכפי שנדמה, ואיפה אנחנו רואים את זה? בכל אה, יום של ירידות חדות בארה״ב, אה, אנשים שמבוהלים משניים שלושה אחוז ירידה ורצים לסגור את התיק, הם...
0: אפקט העדר, דיברנו על זה ב... אנשים, בפרק הקודם.
1: אנשים הם בדרך כלל, כשהכול רגוע והם פותחים חשבון, הם אומרים, טוב, בסדר, מה קטן עליי, זה, זה לא סכום גדול, אין לי בעיה עם תנודות, mm -hmm. ואז מגיע יום של התנודות ומבוהלים.
0: הבריחה עם... הגדולה.
1: ואז הם עושים איזה רפרש היסטרי על החשבון שלהם בערב, ואומרים, זה גדול עליי, ואחרי שני אחוז יוצאים. אז זה בהחלט לא לכל אחד. צד שני, לא אולי
0: אחד. כדאי לספר להם, שאם מסתכלים על פרספקטיבה
1: חד משמעית יש, טוב, יש באמת אינסוף מחקרים. המחקר האחרון שנחשפתי אליו זה מחקר של Bank of America, שבדק את השוק האמריקאי, אם יהיה 1930 עד 2020, זאת אומרת 90 שנות שוק. Mm -hmm. טוב, זה באמת, זה מגוחך אפילו להשוות אה, השקעה סתם במדדים המובילים, לא, לא צריך כן. חושב למצוא איזה מניה כוכבת או את הטסלה הבאה. אה, חד משמעית הרבה יותר טוב מכמעט כל אפיק השקעה אחר. Mm
0: -hmm.
1: זה בהנחה שאם, אם מניחים שמה שהיה הוא מה שיהיה, אז אפשר לזרום עם זה. הכל
0: שאלה של צרכים, ניהול זמן, ניתוי, מה אתה באמת צריך בתוכנית שלך כמשק בית.
1: חד משמעית, הרי הדבר הכי בסיסי שכל, אפילו מנהל תיק מקצועי יעשה עבורך זה אפיון צרכים, לא לכל אחד מתאים. יש אנשים שאוהבים סיכון, יש אנשים שלא אוהבים סיכון, הגיל שלך משפיע.
0: ואם אין לך מנהל תיקים או יועץ השקעות?
1: אז אתה צריך לעשות לעצמך. סוג של איפיון צרכים לפני שאתה ניגש לשוק. איזה מקורות
0: מידע יש כדי שאתה תוכל לנהל את זה בצורה מיטבית?
1: אז בגדול יש, האינטרנט באמת היום מפוצץ במידע, ונעשה הבחנה, זה רופא המשפחה שלי אמר לי משפט מעולה פעם, יש, אתה מתקתק כל תסמין שיש לך, אתה מקבל את הדברים הכי מחרידים באינטרנט. אז הרופא, רופא המשפחה שלי אמר לי, אמר לי, יש באינטרנט המון 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 מידע, יש מעט מאוד ידע. וההבחנה בין ידע למידע הוא קריטי פה, כי אם אנחנו נהיה חשופים ונהיה מושפעים מכל שטף המידע הזה שנמצא באינטרנט, לא, זה יהיה באמת אוברוולמינג, אנחנו לא... זה לא,
0: מאוד מבלבל.
1: לכן, יש אתרים מצוינים, מאוד ספציפיים.
0: יכול לספר לנו על...
1: כלכליסט עשו אחלה כתבה, באמת לא מזמן, שריכזה. אני באמת חותם על הכתבה הזאת בשתי הידיים, כאילו אני כתבתי אותה לשבעה מקורות מידע מעולים אה, של שוק ההון, שהם נותנים אחלה אינטרדקשן למשקיע הראשון. אנשים שמצטרפים אלינו מקבלים גם קורס חינם, שהוא ברמה הכי בסיסית, כדי להפיג את אותן חרדות שמתלוות בדרך כלל לפתיחת חשבון משחר עצמי. אה, זה קורסים קלים, נעימים, אה, מובנים, שכל אחד יכול לראות מתי שבא לו, הוא לא צריך להתייצב mm -hmm. או להתחבר לאיזה זום. מאוד מומלץ. אז זה הדרך הנכונה, לפתוח חשבון, לא בבנק, ולהתחיל לקבל ידע.
0: אוקיי, okay, מצוין. בוא נדבר רגע על מה היתרונות של חשבון מסחר עצמאי ב-IBI יחסית לחשבון בבנק, מה שתיארת עד עכשיו.
1: אז קודם כל, כמובן שעלויות הן כאין וכאפס. אני אתן, בקטע של עלויות זה חשוב, כי אנשים אומרים, טוב, מה, אני אחסוך כמה שקלים? זה ממש לא זה. אני אתן איזושהי אנקדוטה שאני כמעט תמיד מציג ב... כשאני מדבר בפני אנשים ומספר על מסחר עצמאי, זו אנקדוטה שבאמת מסכמת את כל העניין. היה לנו לקוח ב-IBI, די גדול, איש די מוכר, בעלים של חברת פרסום, שהיה לו חשבון, מולטי מיליונר, פרימיום, גולד, כל מה שאתם רוצים בבנק פועלים, זה היה לפני כמה שנים, לפני הקורונה אפילו. ערב אחד הוא אמר, טוב, אני נראה לי הגיוני עכשיו לקנות פייסבוק. סבבה, נכנס לאפליקציה של הבנק, טקטק כמה טקטוקים, קנה הוא גם טרח לפתוח את הסטייטמנט, מה שאורבנו לא עושים. הוא רואה שעל הפעולה הזאת לבד הוא שילם 1,400 דולר מעלה. מטורף. שפשף את העיניים, התקשר בוקר אחרי זה לבנק, כולו זועם, אמר חבר'ה, תגידו, אתם השתגעתם לגמרי? אני לבד, טקטקתי -טק ש... שתי לחיצות באפליקציה על 1,400 דולר? תשמע, זה התעריפון וזה, ואתה לקוח מועדף, וכן הלאה וכן הלאה, הוא אמר חבר'ה, תשחררו לפנים משורת הדין וחד פעמי ותה תה 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 תה, 50% הנחה, 700 דולר. תרגיל מוכר. אמר להם חבר'ה זה לא, אין מצב, אני לא משלם על 700, שום פקיד לא הלך לטס לארה״ב לקנות את המניות האלה, אני תקתקתי לבד, הנינג היום. אגב רוב
0: האנשים היו עוצרים בשלב הזה, 50%
1: נשמע מדהים, בסופו של זה 700 דולר על שני קליקים. התעצבן, אמרו לו take it or אז הוא... left it, וסגר את החשבון ופתח חשבון, הוא לא סגר את החשבון בנק, הוא השאיר את כל העניינים הבנקאיים בבנק ואת המסחר העביר אלינו. על אותה פעולה בדיוק חודשיים אחרי זה, אצלנו ב-IBI, כמה הוא שילם, תנחשי איתו ואת יודעת.
0: אני לך לספר.
1: 7.5 דולר, זאת אומרת בערך מאית מהמחיר אחרי ההנחה. וזה לא שאנחנו מפסידים בתעריפים האלה, זה פשוט מראה כמה הבנקים מרוויחים over ו-over על חשבון לקוחות. נכון. וחבל, וזה מיותר. הוא היה בשוק, בשוק, והוא התקשר אליי, נרגש, אמר, מהיום אני השגריר הכי טוב של איי בי כל מקום שאני הולך, כל חבר שלי, כל מכר, כל בן משפחה, אני מספר לו על הדבר הזה שנקרא עמלות מסחר בבנקים.
0: דיברנו על זה שכל דבר אנחנו uh, מעתיקים מארצות הברית uh, אחרי uh, 100-200 שנה. בארצות הברית מאוד מקובל שתיק ההשקעות שלך, אתה מנהל אצל ברוקר חיצוני, בבית השקעות ולא בבנק. נכון מאוד. כל נכון. הפעולות אתה מנהל בבנק, אבל 물론. בכל מה שקשור לניהול תיק השקעות, חברות ההשקעה הן שמככבות, ושם אתה יודע לנהל את המשא המתן ולקבל את המלות המיטביות. בנושא העמלות, עוד אני חושבת שחשוב להגיד שהמידע זמין לנו בבורסה. לפני כמה שנים הבורסה עשתה איזושהי רוויזיה והעלתה מה שנקרא מחשבון עמלות תעריפון, גם ריבית ממוצעת וגם עמלות ממוצעות, ואפשר לראות שם למעשה את כל הנתונים. שכל לקוח יכול להיכנס ולראות בהשוואה לכל ברוקר, בנק, בית השקעות, שמותר לו לסחור עבורו. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד פשוט וזמין, פשוט נכנסים לאתר הבורסה, רושמים מחשבון, נכון. מחשבון עמלות, וזה כלי, אני חושבת, מיטבי על מנת... אני חושב
1: שגם הבורסה וגם רשות לנירות ערך הבינו כמה חשוב לחולל תחרות, קצת, כאילו בדומה קצת למה שכחלון עשה בזמנו עם הסלולר. Mm -hmm. אין שום סיבה בעולם שבן אדם עם תיק השקעות קטן ככל שיהיה, גדול ככל שיהיה, אה, ישלם עמלות כל כך גבוהות לבנקים. עכשיו, זה לא מתחיל רק בקנייה ומכירה של אה, מניות או אגרות חוב או אופציות, זה... יש את העולם של המרות מטח, שהוא כאילו בור שומן מטורף של הבנקים. אה, אנשים פשוט באמת אין להם מושג. קנייה ומכירה אתה עוד יכול להבין, אבל כשאתה רוצה לסחור בארה״ב, את אתה בסך הכול מרוויחים משכורת בשקלים, רוצים לקנות דולרים. בדרך לשם, אנחנו כבר משלמים אחוז או שניים יותר ממה שהיינו משלמים, זאת אומרת זה פי בערך 2.4, ש... בין, ל... בין פי 2 לפי 4 כן. למה שהיינו משלמים בבית השקעות, וזה פשוט חבל, mm -hmm. באמת חבל עכשיו. הנושא הזה הוא
0: קריטי, כי באמת אנחנו יודעים ש-80% מההשקעות הולכות היום לפעילות בניירות ערך זרים, וספציפית בארצות הברית. בדיוק. הנושא הזה הוא ממש ברמת פעולה, אפשר לחסוך מאות דולרים ברמה שנתית. פר סוחר.
1: פשוט כואב הלב, אמת. ממש. אז עמלות דיברנו. עכשיו זה ברור, כמובן שכמה שפחות עמלות נשלם, ככה התשואה שלנו תגדל. כסף שהולך אלינו לכיס ולא הולך לבנק. הדבר השני והמהותי, וראינו את זה בצורה מטורפת בקורונה, זה השירות. אנשים שהיו, שרצו להשיג את הבנק שלהם בזמן הקורונה, לא קיבלו מענה במשך ימים. אני לא מדבר על שעות, ימים, אף אחד לא חזר אליהם, אף אחד לא דיבר איתם, אנשים היו בפאניקה ובהיסטריה היו ירידות מאוד חדות בשווקים.
0: וזה למרות שגובים המל"ט בנקאי ישיר. <laughs>
1: <laughs> זה, זה באמת, כאילו אנשים שחוו את השירות של הבנקים ברגע האמת, מתי שאתה צריך אותם ולא בשוטף, אתה רוצה לברר אם הצ'ק נכנס או לא יודע מה.
0: ברגע האמת, מישהו צריך לראות שם. אף
1: אחד לא ענה. אצלנו כל מה שקרה, במרכאות, זה שמזמן המתנה ממוצע של 30 ומשהו שניות, עלינו לדקה וחמש שניות. זה כל הסיפור. ואנשים קיבלו מענה אנושי, ולא בוט, ולא נתב שמייאש אותך אחרי חצי שעה לנתק. עונה לך בן אדם, עונה לך סוחר, עונה לך בן אדם שאנחנו מכשירים, שאנחנו מכירים, שאנחנו סומכים עליו. למה, אגב, בעצם,
0: למה בעצם צריך מענה אם אני סוחרת עצמאית?
1: שאלה אם את לא מרגישה בנוח עם האפליקציית מסחר שלנו, או עם מערכת מסחר אחרת שלנו, עם כל דבר, יש לך שאלה, יש שאלה יש, ירד מס שאת לא מבינה, יהיה מישהו שיענה לך.
0: ואם אני צריכה שמישהו יעזור לי להעביר פעולה, זה אפשרי?
1: בשמחה, כמובן. אפילו ביום שישי, בעשר וחצי בלילה, כששוק בארצות הברית פתוח, mm -hmm. יהיה מי שיענה לך. אה, בשמחה, באמת?
0: בוודאי.
1: יום שישי בערב? כן, באמת. כן, יום שישי הדחה. כל זמן שיש
0: זה מעולה. Uh, אני חושבת שבקטע הזה ה-IBI מאוד ייחודיים, נותנים uh, גם ב באמת ב בשישי בערב, בצמוד למסחר בארצות הברית, בכל פעם שיש מסחר בארצות הברית. לגמרי. בדיוק. איך, איך למעשה אדם שמחליט לפתוח אה, איש או אישה, מחליטים לפתוח תיק השקעות, איך, איך מחליטים מה חשוב למי פונים? בואו נדבר רגע ספציפית על ה-IBI, איך, איך אה, בנוי התהליך, איך מתחילים.
1: אז, אז קודם כל טכנית, קלה אה, קלות, אנשים חושבים שפתיחת חשבון מחייבת להגיע פיזית לאיזשהו משרד או mm -hmm. סניף או משהו כזה, ממש לא. אה, פתיחת חשבון מסחר ב-IBI מתבצעת תוך, יודע, 10-15 דקות קלילות אה, אונליין. עוברים תהליך של שאלון, קצת להכיר אותך, קצת להבין מאיפה אתה בא. איך את עושים פרטים. את זה?
0: באפליקציה? כן,
1: אפליקציה, מתקתקים בגוגל, מש, כאילו את הכי בסיסית שיש, פתיחת חשבון איי-בי-איי, מגיעים לאחלה תהליך, קליל, נעים.
0: זה נמצא בחנויות? בשתי החנויות האפליקציה?
1: נמצא לאפליקציה? בשתי החנויות, mm -hmm. כמובן. 10-15 דקות, אתה מקבל פרטים, אתה מפקיד לשם את הכסף, אתה מקבל יוזר וסיסמה, and you're good to go. כן, יש מינימום של 20,000 שקלים, בימים האלה, בשבועות האלה, נקרא לזה, אנחנו גם מקבלים בפחות, אנחנו מקבלים גם מ-10,000 שקלים ומעלה, mm -hmm. בעיקר בשביל לעודד חבר'ה צעירים, שלהם זה הצעד הראשון בשוק ההון, להיכנס, לטעום, לראות איך זה מרגיש, לראות איך זה... שהשד לא כל כך נורא.
0: חשוב אולי באמת להסביר בנקודה הזאת שמינימום יכול להיות באמת נקודת הפתיחה. לאו דווקא הכסף האחרון, זאת אומרת, אפשר לנסות, אפשר להתחיל, אפשר לקבל הדרכות, אפשר לקבל ליווי מלא. חוץ מהנושא של ייעוץ שאנחנו לא מייעצים, לא משמשים יועצי השקעות, אז אנחנו לחלוטין יכולים להדריך את הלקוחות יד ביד עד שהם, מה שנקרא, צעד ראשון, עד שהם מתחילים לנהל לבד ולקבל ביטחון.
1: האמת, יש משהו בפתיחת חשבון שגיליתי עם הזמן שהוא לא לגמרי ברור לאנשים שהם לא חיים את זה. ברגע שהעברת כסף, זה לא אומר שאתה חייב ישר להשקיע אותו. כסף יכול לשכב בחשבון במשך חודשים, ולא, אתה לא, אתה לא מחויב. איפה
0: יושב הכסף? אם ה-IBI זה לא בנק, איפה יושב הכסף?
1: שאלה מצוינת, לבנת. בחשבון הבנק שלנו, הבנק העיקרי שלנו של IBI הוא בנק פועלים, בנק מוכר וידוע, הכסף בפועל יושב בחשבון עבור לקוחות, מופרד כמובן מנכסי החברה, מנכסי ה-IBI. עבור הלקוחות, תכלס הכסף יושב בבנק פולי.
0: אז למעשה זה הטוב משני העולמות,
1: מצד אחד בנק, כמו
0: בנק אבל עם עמלות 90% פחות.
1: תשאלי מה עושה בן אדם שיש לו כבר תיק בבנק, הוא לא צריך למכור אותו ולבנות אותו מחדש בחבר הבורסה שלנו, הוא יכול להעביר ממש כמו cut paste של התיק שלו אלינו, הכל עובר עם העלויות, עם שכבות המס, עם כל הדברים, ממש להעביר את התיק, להעתיק אותו. מהבנק אלינו.
0: זה חשוב מאוד uh, להבהיר שוב, אז נגיד את זה שוב, לא חייבים למכור את, uh, אם אתה רוצה להביא שלא. את התיק שלך, גם בארצות הברית, גם בישראל למעשה, אפילו באירופה, נכון. אפשר לבקש העברה, עזרה מאיתנו, איך מעבירים, באמצעות איזה אה, מתווכים, איזה ברוקרים, ואנחנו מטפלים בכל הדבר הזה מול, ה, מול הבנק.
1: נכון מאוד, זה מאוד שכיח, אגב, זה לא איזו פעולה מורכבת מדי.
0: Mm -hmm. אוקיי. אה, אם אנחנו מדברים קצת על מסחר בין השווקים בישראל בארצות הברית, אז... מתי נפתח, מתי נסגר?
1: אז אה, השוק בישראל פתוח מראשון עד חמישי. אה, בפועל השוק נפתח בעשר. אה, אנחנו אה, מקבלים שיחות לצורך העניין מתשע בבוקר כבר, אה, לכל מי שרוצה להיערך ליום המשרר או שיש לו שאלות לפני. אה, ונס... ביום ראשון הוא נסגר בארבע ועשרה, ובשאר הימים הוא נסגר באזור חמש וחצי. בארצות הברית אנחנו... השוק פתוח מיום שני עד יום שישי. אה, שעון ישראל זה ארבע וחצי עד אחת בלילה. כמובן, יש גם pre-market ו- aftermarket, אבל השוק העיקרי, השלב המסחר העיקרי, הוא בין 4.5 ל-11. הזכרנו
0: במילה אחת אפליקציית IBI-Smart. בוא תספר לנו קצת על מה זו האפליקציה.
1: אז אפליקציה זה בעצם בייבי של, ה... של המחלקה שנולד לפני קצת יותר מחצי שנה. Uh, כמובן שכמו כל בייבי, המחשבות על הילד התחילו הרבה הרבה לפני זה. כן. Okay. Uh, ראינו, הבחנו שאחד הדברים שהכי כואבים ללקוחות שלנו, זה מערכת מסחר נורמלית. מערכת מסחר שבוא נגיד מיישרת קו עם מה שקורה היום uh, בעולם המודרני, כמובן בארה״ב, או בין יהודים uh, ואמריתרייד וכל הברוקרים הזרים בארה״ב. Uh, ראינו שמה שאנחנו יודעים להציע ללקוחות הוא לא מספיק טוב, חד משמעית לא מספיק טוב. <עד> um, ומכיוון שראינו שרוב האנרגיות, <עד> רוב התשומות של לקוחות הולכות מופנות לארה״ב, אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה אפליקציה משלנו, שנבנתה על ידי סוחרים, שנבנתה על ידי אנשי מקצוע שחיים את זה, שמדברים עם לקוחות שסוחרים בעצמם. Ee, בעצם הקמנו חברה טכנולוגית קטנה, שהיא כבר לא כזאת קטנה. היא כבר לא <Ioan> כזאת, <עד> <עד> לא <כזאת> <קזאת> קטנה. ובעצם יצרנו ממש מאפס מערכת מסחר מוכוונת, לא נעים להגיד, מעתיקה את הדברים הטובים ארה״ב, איזה מישהי שעבדנו איתה ל-UXUI, היא לימדה אותנו שיש R&D, research and Development הרגיל, ויש R&C, Research and copy. אז אנחנו עשינו המון R&C, לקחנו mm -hmm. את הטוב מכל העולמות, השקנו את האפליקציה בסוף 2021, היא הצלחה.
0: ממש לידה.
1: ממש, ממש לידה.
0: <laughs> עם חבלי הלידה יש לומר. הכל...
1: Uh, זה היה מסע מטורף, הוא עדיין נמשך, אנחנו... כל הזמן,
0: מרגע שיוצאת אפליקציה, למעשה אתה צריך uh, לטפל בה, לתת עליה שירות. בדיוק, uh, כמו כל, כל ילד, ילד, כמו כל ילד
1: ו... אתה צריך לדאוג לטפח אותו. Um,
0: מה היא מאפשרת היום, האפליקציה?
1: וואו, מה היא לא מאפשרת? Um,
0: <laughs> אבא <אז>,
1: גאה. <laughs> אז קודם כל, אם מסתכלים על האפליקציה היום, מול, מול איך היא הייתה כשהיא uh, יצאה לאוויר, היא שונה לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו כל היום... מחפשים איך לשנות אותה ולהוסיף לה ולהוריד, אנחנו בקשר ישיר עם לקוחות פעילים כדי לשמוע מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים, אז מה אפשר לעשות באפליקציה? אז כמובן לפתוח חשבון,
0: אוקיי?
1: Mm -hmm. כן, זאת אומרת, אפשר להוריד אותה מבלי שום התחייבות, שום תשלום, שום פתיחת חשבון, אפשר להוריד אותה.
0: ולקבל קצת מידע, קצת מידע, מידע זמן אמת, בחינם לו מה? בחינה, מידע משלומה. זמן
1: אמת, כמובן, אנחנו לא גובים על זה כסף, גם כשאתה לקוח eh, חדש, אנחנו לא לוקחים כסף על מידע אז כמובן פתיחת חשבון, מעקב אחרי מניות, אתה מקבל פושים כל יום שלהם, שמספרים לך מה עושים עם השווקים, אתה יכול ליצור לעצמך רשימות מעקב, אתה יכול לראות מה, איזה מניות הלקוחות שלנו שכרו הכי הרבה בחודש החולף, זה תמיד מעניין, זה אף פעם לא מניות שאתן, שאנחנו מכירים ורגילים אליהן. אז
0: ללמוד, ללמוד באמת גם מאחרים.
1: בדיוק. הסתכלות
0: מהצד על מי שמצליח.
1: בדיוק. אז ברגע שאתה רואה את הטיקרים, את הסימולי מניות המעניינות, אתה יכול להסתכל מה קרה למניה הזאת בחודש החולף ולראות האם חוכמת ההמונים באמת מדברת אליך או שאתה רוצה להיצמד למדדים לצורך העניין. יש לנו, הטמענו, חלק מהדברים היפים שאנחנו עושים עם... עם זה שאנחנו מפתחים באופן עצמאי, זה, זה להביא חברות פינטק שאנחנו רואים 3-4 בחודש, שכל אחת יש לה רעיון יותר חדשני, יותר מגניב, יותר סקסי, אה, להטמיע באפליקציה. אה, אז לצורך העניין לקחנו רכיב אה, בינה מלאכותית, AI, אה, כן. שמייצר לנו חדשות.
0: אז גם, אה, גם באפליקציה יש AI, מדברים על זה היום בהקשרים שונים. אה. פה זה בא לידי ביטוי בלהביא מידעים שונים נכון על חברות, על השווקים ככל שניתן.
1: כשאתה רוצה לדעת מתי מרק צוקרברג, מנכ"ל פייסבוק, מוכר או קונה מניות פייסבוק, זה מידע שיש לו המון ערך למשקיע. Mm -hmm. וזה משהו שהרכיב, נגיד, הרכיב AI מספר לך. עוד רכיב מעולה שיש לנו נקרא TIP RENX, זה דירוג אנליסטים. אם, אם בן אדם אין לו את הביטחון להשקיע בעצמו שהוא לא יודע... שהוא רוצה לקבל איזושהי הרחבה של הידע שלו, הוא נכנס לרכיב של טיפ רנקס, הוא מקבל שם דירוג אנליסטים מכל העולם, שמספר לו, לצורך העניין, על מני הטפל, מה האנליסטים המובילים בעולם חושבים על מני הטפל, וכמה האנליסטים האלה איכותיים וטובים, ופוגעים בהמלצות שלהם.
0: אני בטוחה וגם יודעת שאנחנו נמשיך להכניס הרבה בינה מלאכותית לתוך המערכת, והם משדרגים אותה כל הזמן, אז למעשה יש לנו כבר את החשבון, יש לנו מידע, קונים, מוכרים, איך...
1: כן, קונים ומוכרים, תלוי, תלוי ביום. <אח> <אח> הלקוחות החדשים שאנחנו רואים שמצטרפים בשנה האחרונה, מה שהם בדרך כלל עושים, זה לא נכון להגיד בדרך כלל, אבל בוא נגיד שזו תופעה שכן אני רואה ב, ב, כמו גדולה, זה אנשים שדווקא קונים מדדים ולא מניות ספציפיות, זה כל מיני... בוגרי בלוגה סולידית, שאם מישהו לא מכיר, אני מקווה שמכירים, אבל מי שלא מכיר, אני מאוד ממליץ. שווה. שווה מאוד, בדיוק. חכם מאוד.
0: בהמשך למקורות המידע שדיברת עליהם קודם. חד אז... משמעית,
1: פתוח, חינמי, נגיש, ציבורי, בלוג הסולידית, שמספר לאנשים איך, אוקיי, אוקיי, יש חשבון, יש כסף, מה עושים עכשיו? אז משהו שאנחנו רואים הרבה זה אנשים שקונים תעודות סל מדדיות. קונים נסדה, קונים S&P, קונים תל אביב 35.
0: אולי נסביר קצת על סוגי מכשירים. למעשה צללנו מיד למניות, קרנות, תעודות סל, בואו נעשה טיפה סתדר מה זה כל מכשיר, ממש ככה, ואתה יודע.
1: אז מנייה, שזה בעצם ה... נייר ערך, האינסטרומנט הכי בסיסי בשוק ההון, הוא בעצם יחידת השתתפות בחברה מסוימת. אנחנו ברגע שקנינו מניה של חברה מסוימת, אנחנו נהיים שותפים בה, אנחנו זכאים לדיבידנדים שמחולקים על ידי החברה. דיבידנד למי שלא מכיר, אני אגיד בקצרה, זה רווחים שמצטברים אה, מפעילות החברה. החברה פעם ברבעון, פעם בחציון, פעם בשנה, מחלקת את המזומן הזה אה, לכל אה, הבעלים שלה. וברגע שאתה מחזיק מניה, אתה גם נחשב בעל מניות ואתה מקבל דיבידנד. אה, אנחנו כמובן רוצים לקנות מניה שתעלה, ואז נוכל למכור אותה גבוה יותר וברווח.
0: אז אם יש מניה. חברה מסוימת שמוצאת חן בעיניי, אבל אני חושבת שיש לה איזשהו אפסייד או יכולת להצליח, אני קוראת כל מיני מידעים, משם אני מקבלת החלטה אם להשקיע במניה ספציפית.
1: בדיוק. אני, אני יכול להעיד על עצמי, אני יודע מה, כבר 17 שנה מול המסכים, ועדיין אני יכול לראות איזשהו דוקומנטרי מעניין בנטפליקס שמדבר על התפלת מים ולמה לדעת הסרט זה הדבר העתידי. אז תקתקים בגוגל. שאלה נורא פשוטה, איך להיחשף לתחום התפלת המים? ובשנייה יש לך ארבעה מאמרים עדכניים מהחודש האחרון, שמספרים לך על חברות התפלת מים שנסחרות בבורסה, על תעודות צה"ל שחשופות להתפלת מים, דברים מהסוג הזה.
0: אולי נדבר אמא... באמת על מכשירים שהם קצת יותר מאגדים, בדיוק, אז... הרבה חברות, מדד.
1: אז, אז מניות... כאמור זה ספציפית חשיפה למניה, לחברה אחת ספציפית שיכולה להיות נהדרת, יכולה להיות לא נהדרת, אבל זה, 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 זה אינסטרומנט שהוא יחסית נחשב תנודתי. אם רוצים להיחשף לסל של נכסים, סל של מניות, אז כמובן הולכים על מדדים. מדדים זה בעצם לקחת אה, סל ולשים בתוך הסל הזה X מניות אה, שבעצם מייצרות איזשהו מדד, מייצרות איזשהו... אה, מדד משוקלל שאומר הסל הזה היום אה, שווה כך וכך אה, ואני רוצה להיות חשוף. המדדים העיקרים המוכרים לכולנו זה בישראל תל אביב 35, 35 המניות הכי גדולות בישראל מבחינת שווי שוק, S&P 500, NASDA 100, NDAO 30, כל מדד אה, בנוי קצת אחרת, זאת אומרת שיטת החישוב של המדד עצמו, אני לא אעלה כי הוא, לפעמים זה סתם מתמטיקה משעממת, אה, אבל בגדול המדדים המובילים זה בעצם כשאתה קונה ותכף נדבר איך, S&P 500, אז אתה נחשף לכל 500 המניות שמכילות את ה-S&P 500, בלי הצורך ללכת ולקנות כל <אח> אחת מ-500 המניות. עכשיו, איך עושים, איך נחשפים למדד? מדד הוא לא אה, נקוב בדולר או בשקל, מדד נקוב בנקודות. אז איך בכל זאת נחשפים למדד? נגיד, איך קונים S&P 500? <אח> יש בלי סוף, גם בישראל, גם בארצות הברית, תעודות סל או קרנות נאמנות, שמתחייבות אה, תשקיפית לעקוב אחד לאחד
0: חשוב באמת אולי כאן לומר שגם בשוק הישראלי יש אה, אה, כל חברות קרנות הנאמנות ותעודות הסל מנפיקות אה, קרנות מדדיות ותעודות מדדיות שמשיקות למדדים זרים, לאו דווקא בישראל, ולכן אפשר לבחור או לקנות אותם באמצעות מנפיק ישראלי, בול. או בשווקים זרים, כל אחד <אח> בהתאם למה שמתאים לו.
1: נכון, מן הסתם ישראל הן נקובות בשקל, בארה״ב נקובות בדולר, זה, כל אחד ייקח את החשיפה שמתאימה לו מבחינת המטח. אבל זה כל היופי במכשירים המדדיים. שזה ב... אומר
0: מה, שאפשר לקנות אותם בשקלים אם אנחנו כן? סוחרים בישראל? נכון שזה נ... יכול להיות יתרון למי שלא רוצה להתחיל לעסוק ב...
1: החלפת
0: <אמרות> מטבע והמרות נכון, בדיוק. נכון, או שהוא חושב
1: שהשקל ימשיך להתחזק, והוא לא רוצה להיות חשוף לדולר. Mm -hmm. כל אחד, וזה חוזר לעניין שלנו של צרכים כל אחד והרצונות והצרכים שלו. כן,
0: אבל חשוב אולי לומר שאם אני משקיע במדדים זרים, אבל בשקל עדיין יש לי חשיפה בתוך התיק שלי למטבע זר, אני צריך לקחת את זה בחשבון, ואני צריכה בניהול תיק ההשקעות שלי.
1: בדיוק. יש כמובן כלים שבשם שלהם אתה רואה מנוטרל מט"ח, ואז אתה יודע מנהל הקרן או מנהל התעודה כבר מבצע את הנטרול של השפעת המטח על הנכס. אף mm -hmm. אחד באמת כבר למתקדמים. בגדול, מדדים זה דבר, אה, אה, מחקרים, בוא נגיד ככה, מראים שהשקעה במדדים לאורך זמן ארוך מנצחת כמעט כל שיטת השקעה אחרת.
0: אוקיי. Okay. יש לנו גם הבדלים בין uh, סוגי הוראות שונים, נכון? יש לנו uh, הוראה במרקט, הוראה בלימיט, זאת אומרת, uh, um, אם אנחנו מדברים על uh, השקעות ספציפית במניות, uh, אז מי שמשקיעה יכולה למעשה להעביר הוראה במחיר שונה, או במחיר שהיא רואה על המסך, או במחיר uh, ספציפי שהיא רוצה להגיע אליו, מה שנקרא target price או limit. Uh, בוא תספר לנו קצת איך זה מתנהל.
1: אז בגדול, אוקיי, יש לנו חשבון, יש לנו אה, כסף, המרנו מתח, אה, יש לנו דולרים, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לעבוד. אז אה, איך תכלס קונים ומוכרים? אז קודם כל, אה, ברגע שאנחנו יודעים איזה נכס אנחנו רוצים לקנות או למכור, אה, יש שני סוגי הוראות מסחר אה, עיקריות, יש המון, אבל אני אדבר רק על שתיים, כי אה, אלה העיקריות, רוב, הרוב המכריע של ההוראות הן מהסוג הזה. אז האורדר הראשון הכי מוכר, סוג ההוא הכי מוכרת, זה לימיט, אה, הגבלת שער מה שנקרא. אני רוצה לקנות את מניית בזק או את מניית טסלה, אה, נגיד 10 יחידות בלימיט של 100 דולר. זאת אומרת שאני לא מוכן לשלם יותר מ-100 דולר. תחשבו על מישהו שהולך בשוק אה, ורואה עשרות דוכנים של ירקות, פירות, אה, והוא רואה את המחירים המצוטטים, מה שנקרא, את השלטים האלה שאומרים לנו כמה עולה. והוא יודע מה הלימיט שלו, מה השאר שלו, הוא לא מוכן לקנות קילו עגבניות ב אז אותו, באותה מידה הוא לא מוכן לקנות מני הטסלה ביותר מ-100 דולר.
0: חשוב אולי להגיד בקטע הזה שכמובן האפליקציה מספקת זמן אמת לגבי איפה נמצאת המניה היום ולכן היא צריכה להיות כמובן ריאלית אם אתה רוצה לבצע. נכון. אתה לא תיתן מחיר שהוא overpriced אם אתה רוצה לבצע או שאתה פשוט שם את זה ומקווה שאולי מישהו יכה המסך בצד השני ואז זכיתה מן ההפקר.
1: נכון, אם טסלה לצורך העניין אני סתם זורק. ב-700 דולר אז אין הרבה היגיון בלשלוח הוראת קנייה לאפס. Eh, מתי נכון בגדול, זו לא המלצה ולא ייעוץ, אבל מתי בגדול הגיוני להשתמש בלימיט? Eh, במניות פחות שכירות, במניות יותר קטנות, יותר תנודתיות, כאלה שאנחנו לא רוצים eh, לעשות לעצמנו נזק ואנחנו רוצים לדעת באופן מוגדר ומראש באיזה לימיט eh, אנחנו רוצים לקנות. מה שמביא אותי לסוג השני של ההוראה שיותר רלוונטי במניות גדולות ושכירות, eh, שזה רוב המניות שאנחנו מתעסקים איתן ביומיום, הוראת מרקט, הוראת שוק, זה בעצם לקנות או למכור במחיר הכי טוב שיש כרגע בשוק, mm -hmm. אוקיי? לצורך העניין, <עניין> אם אנחנו אם נחזור להגבלת העגבניות בשוק, אם אני קונה עגבניות במרקט, זה אומר שאני אשיג בוודאות את המחיר הכי נמוך שמישהו מוכן להציע לי, אבל בוודאות אני אקנה, אוקיי? אני לא מגביל את זה בשום שער, אה, אני בוודאות הולך לקנות או למכור בא, אה, אצל הקונה הכי גבוה או אצל המוכר הכי נמוך, תלוי אם אני קונה או מוכר. אלה הוראות הכי, בין 99% מההוראות זה לימיט ומרקט. עכשיו, לכל הוראה כזו אפשר, אה, סליחה, לא, להוראת <laughs> לימיט אפשר לשים אה, אה, תוקף, להגיד אני רוצה לקנות בלימיט, אה, אם זה יתבצע היום נהדר, אם לא, שההוראה תתבטל אוטומטית, מה שנקרא day ליום, <laughs> או GTC, GoodTil Cancled, זאת אומרת, ההוראה הזאת היא טובה שנה קדימה. אני רוצה לקנות טסלה ב-600 דולר על אף שהיא ב-700, אבל שנה קדימה. זאת אומרת שאם בשנה הקרובה, מתישהו טסלה תגיע ל-600 דולר, אני אבצע את הקנייה שלי.
0: על מנת שלא נעמיס יותר מדי על המאזינים שלנו בנושא מושגי, מושגי שהם כן, קצת אפשר מעבר על ליסוד, זה, שעות. אפשר על זה שעות. אז גם נגיד שכל מה שאמרת עכשיו ותיארת, יש לנו בתוך האפליקציה בילטין לגבי סוגי הוראות. ממש הדרכה מאוד, uh, ככה, מדריך למשתמש כשנכנסים לאפליקציה, ומעבר לזה יש לנו הדרכות, גם שוטפות וגם בלתיין בתוך האפליקציה, שמסבירות כיצד לסחור, איך לסחור, מונחי בסיס וכולי. נכון מאוד. Uh, למעשה, עד היום, עד עכשיו, עד לרגע זה, ציירנו איזושהי תמונה ורודה של uh, שוק עולה, של נכנסים, של קונים, של מרוויחים. מה קורה כשהשוק יורד? מה קורה כשיש uh, משבר? אנחנו... Uh, בתוך משבר כרגע, אולי ערב משבר הרבה יותר עמוק, רק הבוקר שמעתי מישהו שמדבר על האפוקליפסה שככה מתקרבת אלינו בצעדי ענק.
1: תמיד יהיו את אלו שיגידו, סוף העולם הגיע. כן, אכן כן. פעם במאה שנה יהיו צודקים, אבל ב... בכמה
0: עשורים האחרונים זה בהחלט קרה, אבל התאוששנו מהר, ואחר כך יש המון הזדמנויות, אז מה למעשה יש לך לומר על שוק יורד, איך אפשר להרוויח משוק יורד, אולי... מעט מאוד ככה טיפים על קצה המזלג על...
1: אז ככה, אז בגדול, צריך להקדים ולומר שכל מה שאנחנו הולכים להגיד בכמה דקות הקרובות הוא פעולה שנחשבת מסוכנת ולא מתאימה, ממש לא מתאימה לכל אחד. שוקון
0: ו... זה דבר מסוכן, ככה אומרים.
1: אם יודעים מה עושים, אז הסיכון יורד די לאפס, ולכן חשוב לשמוע פודקאסטים ולקרוא ולהתעניין. לגמרי. <laughs> כשיודעים מה עושים, שום דבר לא מסוכן. אבל בכל זאת שוק יורד, ואני מדגיש שהדקות הקרובות אתם יכולים לדבר על משהו שיש בו סיכון מוגבר. שימו שכפצים. שימו שכפצים, או תסתם אוזניים אם זה לא מתאים לכם. שורט, אז שומעים הרבה את המונח הזה למכור בחסר או למכור בשורט. עכשיו הרבה אנשים לא באמת מבינים מה עומד מאחורי זה, הם יודעים כן כן זה להרוויח כשמשהו יורד. עכשיו זה נכון, בגדול זה המטרה. רוב האנשים מה שהם עושים זה לקנות משהו בתקווה שיעלה. עכשיו, אם אני הולך הפוך, אם אני אה, אה, חושב שמשהו הולך לרדת עם מחיר של משהו מנופח, אה, אני חושב שמשהו מתומחר מאוד גבוה בשוק, אני יכול לבצע פעולה שנקראת שורט, מכירה בחסר. אני בעצם מוכר משהו שאין לי, אוקיי? לצורך אה, העניין, מניית איקס, אני אה, נסחרת במאה דולר, ואני חושב שהיא הולכת לרדת בתקופה הקרובה. מה אני יכול לעשות עם המידע הזה, או עם הרצון הזה שלי להרוויח מה, מהדבר הזה? אני הולך למישהו שמחזיק במניית איקס, אוקיי? Okay? עכשיו שוב, כל מה שאני אומר מתבצע אוטומטית מאחורי הקלעים, אתם לא באמת צריכים למצוא מישהו. בארה״ב זה שוק משוכלל בהקשר הזה, ואתה פשוט יכול למכור בחסר. אבל בוא... בוא מישהו אני... עושה
0: את זה עבורך, אתה פשוט מביע רצון הברוקר... למכור ומאתר
1: נכון, את ה... נכון, אתה מסמן במקום למכור, אתה אומר, אני עכשיו מוכר בשורט. ומה זה אומר למכור בשורט? אני הולך בעצם, שוב במרכאות, למישהו שמחזיק את מניית X ושואל ממנו, אני אומר בוא, אני, תן לי את ה... תן לי את הזכות למכור. תן לי את הזכות למכור, אני מבטיח לך חוזית, אני מחזיר לך את זה תוך שנה, אני מחזיר את המניה הזאת שלקחתי ממך, אני אשלם לך זה כמה שקלים בחודש, בגדול. מכרתי ב-100 דולר, לקחתי השלב ומכרתי את מניית X, קיבלתי אליי, כי מכרתי, קיבלתי 100 דולר, שזה היה המחיר. עכשיו בוא נגיד, והתחזית שלי הכי התממשה, ותוך, לא יודע, חצי שנה, מניית X ירדה ל-70 דולר. זאת אומרת, הנה, הרווחתי, אני יכול לקנות אותה יותר נמוך ולהחזיר את ההשאלה שלקחתי מאותו אה, צד ג'. אה, קניתי את המניה, אה, החזרתי את ההשאלה אה, למשעיל, בעצם מה הרווחתי? מכרתי משהו ב-100 דולר וקניתי אותו ב-70. אז הרווחתי 30 דולר, פחות כמה שקלים ששילמתי על ההשאלה, וזה בעצם לעשות שורט. זה לא דבר מורכב, זה לא דבר... אה, אה, מפחיד יותר מדי. אבל כן, הוא... חשוב, כן
0: חשוב לומר שזה כמו אשראי, זה אשראי אה, ש... א', זה עכשיו אשראי. תסיפה.
1: עכשיו, למה בעצם שורט הוא, למה עשינו את הדיסקלמר המלחיץ? כי... מה קורה ש... עם השוק עולה? יפה, אז קודם כל כשאתה קונה משהו, ההפסד הפוטנציאלי שלך הוא 100%, אחוז, נכון? השקעתי במניה, ירדה ל... לא יודע, פשטה רגל, ל... ירדה לאפס, אז הפסדתי את מה ששמתי. הרווח הפוטנציאלי בקנייה הוא אינסוף, המניה יכולה לעלות ולעלות, ולעלות בשורט הדבר הזה מתהפך. הרווח המקסימלי שלי הוא 100%, כי אם המנה ירדה ל-0, אז קניתי אותה בס... הכי בזול שאני יכול, אבל הרווחתי רק את מה שירדה, מ-100 ל-0. אבל אם היא עולה ועולה, ועולה ועולה, אני צריך לקנות אותה חזרה מתישהו, כי הבטחתי לה להחזיר לו. Mm -hmm. ולכן, ה... ההפסד הפוטנציאלי פה הוא יכול להיות אינסוף. ולכן זו פעולה שהיא נחשבת הרבה יותר מסוכנת, ומנוהלת על ידי אשראי, וכן הלאה וכן הלאה. ומקצרית,
0: ודורשת מטרחים, ועלויות, אוקיי. אבל עדיין
1: שווה להכיר, אז השואה. בדיוק,
0: גם כל עולם הנגזרים נכנס כאן, אז ככה, א', ב', על...
1: אז באמת על קצה המזלג, כי זה סופר עולם מורכב, שלא נוגע לרוב האנשים, אבל זה להכיר אופציות. אבל אפשר להתייחס
0: אליו אולי במובן של הגידור, זאת אומרת. שוק כן. יורד, דיברת עליהם מכירות בחסר, או שורטים, מה שנקרא. בוא נגיד, ואני מחזיק
1: תיק מאוד גדול של מניות, אני לא שורט ולא כלום, פשוט קניתי הרבה מניות, קניתי הרבה מדדים, <אז> ולשמחתי התיק עליו ועליו ועליו, ואני הנייר הרווחתי, עוד לא מכרתי שום דבר, אבל אני מרגיש שמתחיל להיות קצת גבוה מדי, ואני קצת חושש מירידות. אז פעולת גידור בסיסית שאפשר לעשות דרך אופציות, זה לקנות אופציה, לקנות איזושהי זכות, אה, שנקראת אופציית פוט, על השוק. זה קצת כמו לקנות ביטוח, אני משלם פרמיה מסוימת, ובדיוק כמו פרמיית ביטוח, אני משלם איזושהי פרמיית ביטוח אה, על התיק שלי, זה עולה לי כסף כמובן, שום דבר הוא לא בחינם, אבל אם, אם השווקים יתחילו לרדת והנכסים שאני מחזיק יתחילו לרדת, אה, הפוט הזה הספציפי, הביטוח יעלה, וישלם לי חלק מהירידה.
0: Mm -hmm. זאת
1: אומרת שגידור אה, אפשר לבצע גם דרך אופציות. אז יש אופציית פוט שעולה כשיחס הבסיס שאחרי ה"יוקבת" יורד. ואופציית קול זה הפוך, היא עולה כשנכס הבסיס עולה. אבל שוב, זה על קצה המזלג כדי לא להעמיס ולסבך.
0: אנחנו גם נדבר על זה בפרקים הבאים בעולמות של ניהול הסיכונים. חשוב, כן. אז חשוב להגיד שהמאסטר של ניהול הסיכונים עוד יגיע אלינו בפרקים הבאים, ובוודאי שאנחנו... מולדת הרבה על
1: פוטים וקולים, כל דבר אפשרי בערך.
0: חד משמעית, אנחנו נרחיב על איך באמת אפשר לגדר... תיק השקעות שלנו בשוק עולה ובשוק יורד ומה צריך לעשות. כמובן שתמיד אפשר לקנות או למכור את המניות עצמן, אבל בגדול, אם אתה לא רוצה להיפרד מתיק ההשקעות שלך, יש מספיק כלים שאפשר להסביר אותם בדיוק. באופן פשטני על מנת לקבל החלטה איך להתמודד עם הסיכון. אולי לסיכום נגיד כמה מילים. א', באמת למדנו הרבה על מושגי יסוד של... מרגע שאנחנו מקבלים את ההחלטה לפתוח תיק השקעות, מה אנחנו צריכים לעשות, לאן אנחנו צריכים לפנות. למדנו מה ההבדלים בין בנקים לחברי בורסה, מה היתרונות של IBI, אפליקציית המסחר, IBI סמארטס, פשוט להשקיע חכם, <coughs> ככה מספרים. יש אז, דיבור כזה, כן. יש דיבור כזה בחבר'ה, בדיוק. אז שווה מאוד uh, להוריד ולבדוק את זה. Um, אני חושבת שקיבלנו ככה לקצה המזלג, איך, מתי, גם הנושא של העיתוי, איך נכנסים, איזה כלים יש, איזה מידעים יש. הרשת אה, מלאה בהרבה מאוד מקורות מידע, כדאי לקרוא, ומצד שני, לא להתבלבל יותר מדי, ללכת למקומות היותר מבוססים, אה, שמשם באמת אפשר להתחיל, וכמובן לקבל גם, אה, גם מאיתנו, מה-IBI, בתוך האפליקציה, וישירות בהדרכות ובקורסים, אה, איך, אה, איך מתקדמים אה, מכאן. ממש הדרכה מקצה לקצה. אז תודה, עמית, שהיית איתנו היום, החכמנו רבות אה, בזכות אה, מה שסיפרת לנו.
1: בשמחה רבה. תודה לכם.